0: Sieben Tage, sieben Songs, der Music und Talk Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Achtung. Kalthauser Spezialausgabe. Hallo, hier ist sieben Tage, sieben Songs. Mein Name
0: ist Matthias. Ja, ich bin immer noch Ragnar. Ich grüße euch herzlich. Und mein Name
2: ist Kalthauser und für das meiste reicht das. <lacht>
0: Hervorragend.
1: Ja, wie ihr unschwer hören könnt, haben wir heute äh, wieder mal ein Special am Start. Und zwar haben wir einen Künstler der sich aber auch gleich selber will, das ist der Kalthauser. Bevor wir jetzt ganz viel erzählen, würde ich sagen, übergeben wir das Wort erstmal an dich und du kannst so eine ganz kurze Vorstellung machen, äh, wer du bist.
2: Leute, ich bin froh, dass ich das machen kann hier. Ähm, man hat ja noch so ein Leben und ich habe oft so überlegt, ich will unbedingt nochmal einen Podcast. Und dann habe ich mir <lacht> geschrieben und dann ja, habe ich sofort Ja gesagt und ich freue mich, dass wir das machen können, auch wenn ich vielleicht... Noch jemand bin, der nicht so viele Hörer hat, aber die Hörer, die ich habe, die nehmen sich Zeit und beschäftigen sich mit mir als Künstler. Und Das ist heutzutage sehr viel wert und das ist auch das Schöne an dem Podcast, dass man da reinhören muss und sich so reinwühlen muss. Deswegen freue ich mich, hier zu sein.
1: Ja, Kannst du ein bisschen was zu, zu dir erzählen, deinem musikalischen Werdegang und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist und was du machst?
2: Voll. Also ich mache jetzt seit zwölf Jahren ich jetzt Musik. Ich habe irgendwann angefangen, äh, so Gitarre zu spielen für die Mädels, weil ich irgendwie beliebt sein wollte. Ne? Man hatte damals immer so eine Motivation gehabt, die war dann immer ja, was macht man? Ich war jetzt so irgendwie nicht so der Beste im Fußball irgendwie. Da war ich immer nur Torwart und <lacht> man hat mir dann so gedacht, ja komm, du lernst jetzt ein Instrument. Und irgendwann wurde dann so eine Leidenschaft draus und man hat angefangen Songs zu schreiben und dann waren die Mädels nicht mal so wichtig und man hatte dann angefangen halt irgendwie über sein Leben zu schreiben, weil es halt so ein beflügelndes Gefühl gegeben hat und ja, irgendwann bin ich dann vom Punk-Schlagzeuger zum Popsänger geworden und jetzt bald wieder zum Punk-Rock-Sänger, ein Mann, Band, Solo, Künstler,
0: Songwriter, wie man das heutzutage nennt. Oh, das ist eine spannende Frage jetzt. Wie kam das jetzt zu, zum Thema vom Punk zum Pop, wieder zum Punk? Du hast ja schon ein bisschen auch dich bewegt in Deutschland, du bist irgendwie aufgewachsen im Raum Sachsen, Werdau, Chemnitzer Raum, dann nach Berlin. Haben diese Reisen im Land was zu tun mit dieser Transformation oder waren das ganz andere Hintergründe, die dich musikalisch so verändert haben?
2: Nee, also ich habe angefangen, die Ursprungsband waren ja fünf, sechs Mann, die wir hatten. Das war aber damals noch eine andere Band, da haben wir es so Crossover, ähm, Hip-Hop, Rock gemacht. Also ich habe auch gerappt so tatsächlich nicht gesungen. Oh, cool. Ja, und dann irgendwann hatte ich so ein bisschen ähm, äh, Unfall gehabt und mir wurden so viele Zähne gemacht. Und äh, deswegen konnte ich nicht rappen und habe in der Zeit so ein Nebenprojekt mit Kalthauser Aufgemacht, was so ein bisschen Indie-Poppisch war. Das habe ich einfach nur als Beschäftigung gemacht, weil Rappen schwierig war und das war halt so, so einfach so aus der Laune heraus. Und irgendwie wurde das Projekt besser angenommen und dann haben wir so gedacht, komm, wir machen das. Ja, und dann hast du ja auch Leute, ich meine, damals ähm, so die Bandmitglieder, die hatten ja auch schon teilweise Familie und da hast du einfach überlegt, hey, was kann man machen, was ist irgendwie cool, womit hat man gute Aussichten, auch wirtschaftlich gedacht. Und dann hat man ganz unleidenschaftlich die Songs ein bisschen poppiger geschrieben. Und ja, heutzutage denke ich mir so, boah, irgendwie nicht cool, irgendwie nicht das, was du kreativ machen wolltest. Deswegen jetzt wieder zurück zu einfach so Sachen machen, die man Bock hat. Einfach irgendwie die Musik, die einen selbst beflügelt, für einen selbst machen und nicht mehr so mit diesem Anspruch... Ja, Essen auf dem Tisch und so, ne?
0: Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das war eine gute Idee, erstmal mit Pop zu starten, mit Pop-Rock zu starten, weil du da einfach Türen geöffnet bekommen hast? Oder hast du ach, ich hätte mich gleich von Anfang an in so eine eckigere, kantigere Punk-Indie-Ecke bewegen sollen, weil dann wäre ich nicht so diese Schiene reingerückt, also diese Kategorie reingerückt worden oder reingedrückt worden.
2: Nee, das war schon ganz gut. Man muss ja auch dazu sagen, ähm, die Jahre davor habe ich halt Songs geschrieben, die nicht so mainstreamig waren. Da hast du halt auch einfach nicht diesen. Das erste Ding für eine Band ist meistens der Produzent, der nochmal sowas rauskitzelt und auch ein paar Verbindungen vielleicht hat. Und den hätten wir damals niemals bekommen, hätten wir irgendwie so experimentelle Musik gemacht. Also, es war auch schon so ein Türöffner ein Stück weit. Und äh, es ist auch nicht so, ich bereue das auch nicht. Also ich höre die Songs auch gern, aber es fühlt sich so ein bisschen befremdlich an, weil natürlich, man hat das auch zu fünft gemacht. Ähm, da war jetzt nie so nur der 100 Einfluss einer Person drin. und Ja, also ich höre sehr, also ich, ich mag die Songs, ich höre aber wenn ich die anhöre, fühlt sich das nicht so richtig nach mir an, sondern eher nach so einem Sammelsorium von mehreren Personen, die so einen eine Kreatur wurden die in die Musikwirtschaft passen sollte. So, so ein bisschen so eine Horrorfigur, die aber eigentlich auch eine sympathische Seite hat. Ne?
0: Spannend. Das heißt also, 2022 ist für dich ein Jahr mit neuen Aufbrüchen, vielleicht mit neuen Freiheiten und dein Ding machen, auf das du richtig Lust hast.
2: Ja, voll. Ich habe ja auch schon angefangen, 2021 so die Sachen zu veröffentlichen, die ich jetzt allein gemacht habe. Na klar waren da noch ein paar Demo-Songs von gemeinsamen Bandzeiten dabei. Aber so der erste richtige Song ohne Band war eigentlich das mit Vorlags, was auch schon wieder ein bisschen witzig ist, weil es automatisch wieder eine Band ergibt. Aber ähm, ja, das war so, so der erste Song, Song, den man dann gemacht hat, wo ich mir dachte, komm, ich muss jetzt mal kurz diese Erlebnisse mit den ganzen Labels, die man hatte, irgendwie verarbeiten. Und ich wollte unbedingt noch einen Feature machen, bevor ich mein neues Album rausbringe, weil ich mir so dachte und das neue Album wird ähm, das nicht mehr so passen einfach, weil es da erstmal nur um mich gehen soll und das Gesamtwerk Kalthauser, dass die Leute das verstehen.
1: Ist ja ganz spannend, weil die Geschichte mit Fullax, äh, der Titel Wir haben nichts mehr zu verlieren, war ja auch der Aufhänger, warum wir dich überhaupt hier haben. Weil den hat Ragnar aufgetan irgendwann mal in vor einigen Sendungen, äh, hat den präsentiert und so ist dann der Kontakt eigentlich zu dir gekommen. Also es ähm, ist quasi auch der Einstieg, von uns bei dir.
0: Genau, Fulax habe ich also auch live gesehen im Herbst letzten Jahres. Open Flair in Eschwege hat mich wirklich begeistert, weil ich bin natürlich hier im Raum Kassel wohnend und alles, was Kasseler Musik ist, höre ich also flächendeckend und von daher kenne ich also Fulax da auch in einem Live-Auftritt.
2: Ja, Fulax finde ich auch super. Die haben ja auch so halt ähnliche Erfahrungen, wie ich, gemacht mit Major Deals. Also ich will jetzt nicht deren Story erzählen, weil ich, vielleicht könnte die mal selber irgendwann fragen. Gerne. Aber bei mir war es halt so, ne, da kommst du halt zu eins der großen Labels in Berlin, ansässig so, da kommst du halt rein in so ein Großgebäude, und da sitzt halt so jemand mit Anfang 20 vor dir, so, der halt seine Musik so auf Studentenpartys und Küchen sich angeeignet hat, ne? Und ähm, ja, da sagt er dann, du hast nicht genug Biss bist so für das Business oder keine Ahnung, der hat halt noch nie in seinem Leben so einen Verstärker in den Club geschleppt und erzählt <lacht> dir jetzt, dass du nicht weißt, was es heißt, Musiker zu sein. Und dann sitzt du da, fragst den, hey, was gefällt dir eigentlich von der Platte, für den Song am besten? Und der Typ hat noch nicht mal deine Platte angehört und du weißt überhaupt nicht, warum du in diesem Major-Ding sitzt und ähm, ja, das kotzt dann natürlich an, ne, dass man so ein bisschen sich so anstrengend ne, aufopfert für die Musik und ja, und das hat halt Fullax auch gemacht und ich finde es so geil, wie die einfach durchziehen. Und das ist halt genauso, wie es sein muss, ne? Und irgendwann lohnt sich das auch mal. Verdient ist verdient, sage ich immer.
1: Ja, du hast mir auch äh, schon geschrieben und hast du ja eben auch schon angedeutet, dass du eben jetzt auf eigenen Beinen stehen willst und eben ein bisschen ganz was anderes machen willst und dass du auch teilweise äh, von. von und an einem Gospel beeinflusst wurdest, ähm, kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Passt ja jetzt erstmal zu all den verschiedenen Sachen, über die wir gesprochen haben, passt ja jetzt Gospel so am wenigsten mit rein.
2: Ja, ich habe irgendwie seit zwei Jahren habe ich sehr Probleme, so Musik zu fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, wenn man so Sachen hört, man findet die gut, ja, aber irgendwie das berührt eigentlich mehr so. Ich weiß noch ähm, so so damals so diese diese Michael Jackson Zeit zum Beispiel, ist ein sehr blödes Beispiel vielleicht, aber <lacht> ähm, besser als wenn ich das R. Kelly sag. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die, die Zeit, das war halt noch so, so anders, ne, da hast du nicht früh gesehen, was der Künstler zum Frühstück ist, so, oder ob der da Sheridan Davids Eistee trinkt oder was weiß ich, da hast du halt einfach den Typen, den Künstler gesehen, da so ein bisschen, äh, mal hier und da war, hast was gepickt und zu deiner Persönlichkeit mit hinzugefügt und dann wurde sowas eigenes draus. Heutzutage weiß jeder, wer wie lebt ne? und die Jugendlichen, es ist alles zu so flach geworden, es ist alles nicht mehr so, so kantig und irgendwie neu und so geht es mir halt bei der Musik irgendwie immer so die, die selben Themen, Liebesleben, äh, ja, also irgendwie es ist schwierig halt, ne? es gibt halt immer so die, so die gleichen, gleichen Themen so und ja,
0: da würde ich mal gerne einhaken, weil was mir, was mir bei den Songs immer aufgefallen ist, es geht halt nicht um Blänkel und Alltag, es geht immer um diese einschneidenden Augenblicke. Das können Themen sein wie mal äh, Krankheitserfahrungen, Panik, Todes, Ängste, so, so vielleicht. Es ist sich schon für mich wie so eine Art, wenn ihr mir ein Stuck gerade vom Barrebuch, <lacht> so Panik Panikherz und Chaosherz. Ich habe das Gefühl, <lacht> deine Musik wäre ein richtig toller Wegbegleiter für solche... Emotionalen Augenblicke, Momente, wie mir auch Lebenskrisen. Sind das so Themen, die dich auch halt anziehen, solche Phasen?
2: Ragnar, du kleine Schlitzohr, pass auf, ich sag dir jetzt was. <lacht> ich habe damals, ich habe damals, habe ich den Song Chaos Herz, der ähm, ja, hier ist ursprünglich Panikherz, und den habe ich in Chemnitz geschrieben und äh, es hat keiner, ich habe so einen kleinen Schnipsel damals auf Instagram geladen, es hat keine Woche gedauert, hat mir das. Management von Benjamin von Stuckrad-Bach oh, geschrieben. Ja. Ja, äh, willst du den veröffentlichen? Und ich so, ja, klar. Und <lacht> ja, und dann ging das so los wegen diesem Namensthema. Und äh, irgendwie hat in der Zeit, haben die dieses Buch als Theateraufführung geplant schon. Ja, und deswegen hieß der Song Chaos, Herz". Und mm. das Song jetzt Chaos Ich finde es so klasse, dass du das jetzt so direkt so assoziiert hast. Deswegen habe ich sehr gelacht.
0: Ich dachte es mir, ich dachte es mir wirklich, weil ich, weil, weil ich habe dann den Song gehört und dann kam man halt das Wort Panik ein paar Mal vor. Dachte ich, okay, das stimmt, <lacht> das umbenannt. Ja. Ich habe sogar mit Benjamin von
2: stuttgart barre mhm. da geschrieben, das weiß ich noch. Und dann war, dachte ich so, was für ein Arschloch, dass ich jetzt den, den da war es so ein cooler Song und so am Anfang. Und dann natürlich ging es wieder um die Kohle. Ja, wenn das so heißt, und wollen wir auch was ja, klar, bekommen, ne? Für den Fall. Ja, das war auch so, dass die erste Erfahrung mit der Musikbranche tatsächlich, also mit der Fortgeschrittenen, die ich hatte. Ähm, ja, aber ähm, genau, dem Song geht es zum Beispiel um Panikattacken. Ich habe viele, viele Songs, wo es um persönliche Dinge geht. muss aber auch sagen, gerade ähm, zum Thema zum Beispiel Herzen Hand. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, dass dieser so Song die, äh, gepickt ist. Das Thema äh, Herzen Hand ist zum Beispiel auch ähm, so ein Trennungssong von meiner Ex-Freundin, ne? es ist auch alles genauso passiert und natürlich ähm, gibt es solche Songs, die ich komplett im Alleingang geschrieben habe, es gibt aber auch Songs, wo man sich dann hingesetzt hat mit dem Produzenten und äh, so ein bisschen überlegt hat, was jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr inhaltlich Sinn macht und da freue ich mich drauf, dass ich da komplett von wegkomme und so ähm, mehr das Herz auf der Zunge tragen kann, ohne jetzt vielleicht darauf zu achten, wie ästhetisch das klingt.
0: Hm. Also spricht mich sehr an, weil ich bin auch ein großer Freund, gerade in diesen, in diesen emotionalen Phasen wie Trennungen, die wirklich eines das Herz zerreißen und, 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 wenn man das auch fühlt, wenn man dann noch ein Lied dazu hat, dann ist das schon, schon wirklich wichtig und total, äh, wertvoll, wenn dann das, ja, der Song durch die Phase dann durchtragen kann. Hat natürlich ein bisschen das Problem, wenn es dann wieder gut geht, kann man den Song nicht mehr so gut hören, weil das einen zu stark noch dran erinnert. Aber es ist halt auf jeden Fall, das, was du auch mich meintest, dass dann Musik nicht oberflächlich alltäglich ist, die man im Hintergrund beim Staubsaugen hören möchte, sondern wirklich richtig für die Augenblicke im Leben, die wichtig sind.
2: Ich habe auch manchmal das Gefühl, viele haben Angst, irgendwie die Musik zu machen, die sie machen wollen. Die haben irgendwie, heutzutage eckt man ja ganz schnell an. Das ist ja heutzutage mhm. ganz gefährlich, zu ähm, so Themen anzusprechen. Ne? Und ähm, das ist natürlich, auf der einen Seite ist es cool dass es so einen Gemeinschaftsgedanken gibt zurzeit auf der Welt. Also man probiert es, sage ich mal so. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, für so Persönlichkeiten schwierig, weil ich finde gerade so kantische Meinungen, da ich rede jetzt von allem, was halt äh, gute Werte transportiert, ähm, da finde ich eine kantische Meinung halt schon auch mal gut und auch mal wie zu widersprechen ne? und das, ich finde, es braucht wieder so einen Knall, mal wo es wieder so, so eine neue Ordnung gibt, auch in der Musik. Weg von Audio-Tune, weg von Liebesthemen, puren Liebesthemen, weg von diesen ähm, Zeigefinger-Sachen oder Opferrollen. Einfach mal wieder so ein, so ein Gemeinschaftsding, so, ja, jetzt geht's los, ne? so eine Aufbruchstimmung einfach wieder. Und ich finde, das fehlt mir gerade in
1: der Musik so ein bisschen. Mhm. Damit, damit sind wir genau wieder an dem Punkt, wo ich vorhin eingesetzt habe. Mich interessiert immer noch ganz brennend, wie sich denn der Gospel jetzt irgendwie bei dir in der neuen Musik bemerkbar macht. Hast du da schon eine Idee oder kannst du das erklären oder ist das vom Stil her oder hast du hast du, du hast ja kein, bestimmt kein Gospelchor, chor dann dir irgendwie vorgestellt, der dich da begleitet oder das finde ich sehr spannendes Thema. Also live will ich einen
2: Gospelchor haben. Werde ich ja, mir cool. nicht leisten können. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe wirklich Schwierigkeiten so das ähm, Musik zu finden, die mich berührt. Und was es immer wieder schafft, ist ähm, Gospel tatsächlich. Ähm, Gerade sowas wie Plank Brothers, sowas finde ich super. Also auch so Mobi-Sachen finde ich halt gut, weil das, der hat halt noch das Zeug gesampled Und das ist übrigens auch mein Ding. Ich sample halt einfach Gospelchor und äh, gospelchöre und <lacht> füge die dann die Musik ein. Und ähm, na der Hauptgedanke war, es gab... Damals war ja wirklich so: entweder hast du Rap gehört oder Rock oder Punk. So Und ich war anfangs in der Rap-Phase und da habe ich so viel Tupac und sowas gehört. Ne? Und die haben natürlich viel auch mit diesem Gospel-Elementen -E gearbeitet. Und bevor ich dann zur Hamburger Schule gekommen bin, weil ich halt gemerkt habe: okay, irgendwie bist du doch ein Außenseiter und die Musik transportiert das Feeling für dich am besten, so dass du irgendwie zu einer Außenseiter-Gemeinschaft. Ähm, so dazu gehörst, ne? das also halt das ding auch irgendwie. Ähm, ja, bevor das war, habe ich halt zu so viel Hip-Hop gehört mit Gospel-Elementen und jetzt probierst du alles, was ich ähm, an ja an Musik gehört habe, immer die Sachen rauszupicken, die mir emotionalen Wert gegeben haben und es war in der frühen Anfangsphase auf jeden Fall Gospelmusik.
1: Ja, hört sich auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Aber deswegen, wann wird das Album ungefähr erscheinen? Hast du, schon, hast du schon eine Idee, wann es rauskommen könnte? Oder hast du noch gar uh, nichts?
2: Nee, also ich habe auf jeden Fall dieses Jahr. So, das ist ähm, Egal was passiert, es wird dieses Jahr rauskommen. Aber ich denke mal, ich bin so ein herbstlicher Typ und ich mag diese Stimmung zwischen Sommer und Herbst. Und ich denke, da irgendwo will ich das auch platzieren, weil ich das mag, wenn man so... Irgendwie rausgeht, da ist was los. Ne? Also Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich jetzt hier in Berlin vor die Tür gehe, dann hast du meistens ähm, irgendwie so im Spätsommer nochmal so das Gefühl, irgendwie lebt da was, ich kann es nicht erklären, So also irgendwie macht es was mit mir, was Lebendiges und da will ich eigentlich auch gerne meine Musik rausbringen, so.
0: Ja, das verstehe ich gut. Genau, ja. Berlin ist, kann, kann sehr unsympathisch im, im Winter sein, in der Kälte und Dunkeln und im Grauen. Aber so im Spätsommer hat das nochmal was richtig. Dann kommt die ganze Stadt nochmal raus und weiß, die Zeit ist kurz und, und eng, bald wird es Winter. Genau, das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ja, und vor allem ist es auch schön zum Hören. So, ne? Ich gehöre halt oft, wenn ich meine Musik mache. Ich mache die ja komplett alleine. Also ich produziere die und mix die und äh, nutze dann auch so Spaziergänge, um einfach mal reinzuhören. so wie andere vielleicht dann im Auto das machen, mache ich das halt beim Spazieren mit so ein bisschen Kopfhörer und so.
0: Wenn du jetzt schreiben willst, du musst wirklich halt, also du willst Texten, gehst du hin und, und fängst dann, hast du da irgendeinen Prozess so für dich, weil Texte sind ja schon sehr anspruchsvoll, die du schreibst. Das sind ja Sachen, die du wirklich halt handwerklich halt angehst, sondern wirklich dir lange, lange Stunden dafür Zeit nimmst an einem Blog oder kommt der Text auf dich zu? Dass du sagst, ich habe gerade ein Thema, wie jetzt irgendwie Trennung, und dann musst du noch dann die Story in Verse packen. Gibt es für dich einen ja, Prozess? Ist, unter,
2: ist unterschiedlich. Also ich habe ähm, zum Beispiel jetzt Songs, also wir nehmen jetzt mal einen alten Song, weil dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Äh, wie eben Chaos Herz, da war zuerst der Text da. So, und das äh, habe ich dann einfach musikalisch vertont. Da gibt es jetzt ähm, auf dem Album auch wieder Songs, die so entstanden sind. Da liege ich dann im Bett abends und ich bin jemand, der sehr viel abends noch verarbeitet und ja, dann entsteht auch gerne mal so ein Text einfach ne? und ähm, da kommt dann auch irgendwie so eine Melodie direkt dazu und durch die Silbenzahl, sage ich mal, ne? und ähm, so entsteht dann ein Song. Es gibt aber auch Songs wie "Vorbei, äh, bye, bye", das ist ja der persönliche Lieblingssong von mir ist. Der, den habe ich geschrieben in der Phase, wo ich ähm, diese Serie "Wir Kinder vom Bahnhof zugeschaut habe. Da kam dann dieses ähm, post-punkige Feeling so für mich irgendwie auf, ne auch so dieses David Bowie-Ding und so. Und da hatte ich voll Bock drauf, sowas Einfaches, äh, Punkisches zu machen. Und dann habe ich natürlich das Thema Ex-Freundin und auch Band gleichzeitig verarbeitet, weil ähm, es ging geht halt darum, wie ich mit meiner Ex-Freundin in unserem Proberaum abhänge. Ne? Und äh, gleichzeitig ist es halt ein, beschreibe ich den Raum, was da passiert ist und ich konnte mir es aber auch nicht nehmen lassen, so indirekt äh, die Trennung von der Band auch mit zu verarbeiten. Eigentlich ist das kein Liebestrennungssong nur, sondern auch halt so eine Trennung von der Gemeinschaft oder von der Freundschaft. Ne? Und ähm, da war zum Beispiel das Gefühl zuerst da, was ich vertont habe und dann Text geschrieben habe. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Den Song habe ich ähm, übrigens auch mit dem wunderbaren Thriller äh, geschrieben, denn den könnt ihr euch auch mal anhören, der Ach, hat das, gerne, ja. ähm, gestern release tag gehabt und der hat mir zum Beispiel da mal mitgeholfen bei der zweiten Strophe, weil du als Künstler auch schnell zu viele Gedanken hast und dann ist es immer ganz cool, jemanden zu haben, der dir beim Ordnen hilft, ohne das zu ändern, was du gerne schreiben willst.
0: Doch mal eine Frage jetzt zu Berlin, wie wichtig ist dir Berlin musikalisch? Würdest du andere Musik machen, wenn du noch in, in Chemnitz wohnen würdest? Oder ist dieses post-punkige Bowie und jetzt auch in die Gospel-Richtung gehen, ist da für dich Berlin schon sehr wichtig? Ich finde Berlin richtig scheiße. Weil, ja. <lacht> <lacht> weil du
2: hier machen alle das, also ich, das ist ganz blöd, was ich zu so sagen. Alles, was ich sage, ist immer ähm, subjektiv. Und das, mhm. was ich empfinde, und natürlich ist es blöd zu verallgemeinern, aber das, was ich kennengelernt habe an Berlin, ist, ähm, dass jeder so sehr versucht, individuell zu sein, das ist halt schon wieder so ein Gemeinschaftsbrei wird. Ne? Und, ähm, was gibt es denn noch für Musik, die wirklich so basic ist, wo man sagt, geil, da ist so Gitarre, Schlagzeug, Bass, so, ne? und die, 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 die bringen das so geil zusammen. So, ist, mittlerweile ist es immer so, ja, ich muss jetzt da Einflüsse haben, ich muss dieses Thema ansprechen und unbedingt da mitschwimmen, so, damit das alles einen Sinn ergibt. Am besten gehe ich auch zu den Produzenten von der Band, die klingt nämlich schon so, wie ich klingen will, bloß ich will noch einen Upper-Einfluss drin haben, keine Ahnung, weil die jetzt auch wieder auf Tor gehen. Ja, das ist halt so, also ich finde das einfach, Berlin probiert manchmal vielleicht zu sehr zeitgemäß zu sein
1: dann macht die Musik wahrscheinlich oder die Herangehensweise sehr verkopft, weil man einfach nur überlegt, was man dann irgendwie äh, noch anders machen könnte oder will, ohne es einfach zu tun, ohne einfach einmal loszulegen und zu sagen, okay, und dann hören wir uns mal an, wie es dann klingt, wenn ich einfach losgelegt habe. Voll, am Ende hast du ja
2: dich selbst und du bist ja der, der die Musik schreibt und ähm, ich finde es immer zu viel verlangt, wenn man irgendwie alles immer einfangen muss. Ne? Man kann ja auch einfach mal so über sich selbst, was, was vielleicht auch sinnlose Schreiben, aber es ist immer noch persönlicher als manchmal dieses ähm, 80-Millionen-Ding, wo man dann immer versucht, die Gesamtheit irgendwie mit so viel wie möglich einzuschleusen. Ne? Dass halt ähm, jeder da auch irgendwas hat. Ich finde es viel interessanter, wenn man so sich die Artists irgendwie raussuchen muss, die einen persönlich was geben. Und das ist halt schade, dass man heutzutage so... Sich so wenig Zeit nimmt. Ne? Ihr kennt das ja von früher, dann hat man noch gesucht, was einem gefällt. So ein CD-Laden hat ähm, Test gehört, so ein ganzes Album hat. Ich bin noch in Plattenläden
1: gegangen, ich habe noch die Plattenboxen durchwühlt. Also von daher ja, da kann man auch wieder
2: spannender. Viel spannender, Aber da war natürlich Cover noch das sind künstlerische größer. Thema, ja. Da hat es noch das Kunstthema dabei So und das alles ist jetzt so ein bisschen ausgetauscht wurden, meiner Meinung nach, gegen Zeit. Ne, alles muss schnell und viel Input und ähm, so, alles muss so divers wie möglich sein. Und das finde ich immer so ein bisschen langweilig irgendwann.
0: Ja, weil das Problem ist, wenn du nicht die Zeit hast oder dir die Zeit nimmst zu Musik hören, dann muss die Musik auch sehr einfach strukturiert sein, weil komplexe Sachen brauchst einfach länger, um reinzukommen. Und dann ist wieder alles gleich gespielt und, und rund gespielt und weiß, ja, dann, dann klingt es halt auch langweilig. Geht natürlich sofort ins Ohr rein, wie halt ein süßes, zuckriges, äh, ja halt irgendeine Süßigkeit. Aber ja, geht dann natürlich auch wieder schnell und dann, nach ein paar Sekunden wieder weg, wenn der Zuckerflash nachlässt.
1: Es ist ja nicht nur die Form, ne? Es ist ja nicht nur die Form der Musik, dass es schnell reinlaufen muss, sondern es ist auch die Plattform der Musik. Also wenn wir uns jetzt, äh, wir machen ja, äh, sind ja auch gestartet über Spotify, ja, dann kriege ich auch dementsprechend auf die Schnelle eben meine ganzen Sachen vorgeschlagen und fange nicht mal an selber zu suchen, wenn ich die Zeit nicht habe. Dann mhm. gehe ich mal ganz kurz noch in meinen in mein Release Radar rein oder New Music on Friday oder neue Indie brandneu oder keine Ahnung, welche Richtung mich interessiert, Und dann habe ich meine Vorschläge. Das ist zwar ganz schön, wenn ich nicht allzu groß suchen will, aber wenn ich tatsächlich irgendwie ein bisschen mich damit auseinandersetzen will, dann ist schwierig.
0: Apropos Künstler, die wirklich auch kantig sind, die, die Profil haben. Du bist ja bei der RBK Fusion Booking. Die haben auch Künstler ähm, unter Vertrag wie Bonnie Tyler, Kim Wilde, Lenny Ravis, Status Quo, Super Tram Whitesnake und Katie Melua. Was wären denn so deine Wünsche für 2022 in Bezug auf Auftreten? Würdest du dir einfach, einfach wünschen, dass du mal wirklich in, in die ganz, ganz kleinen Clubs gehst, in die kleinen Bars, Kneipen oder größere Festivals da spielen? Hast du da schon eine realistische Vorstellung, weil wir immer noch unter sehr schwierigen Verhältnissen unterwegs sind? Pandemisch gesehen, was wären so deine deine Wünsche für 2022 on stage?
2: Also es ist so, ich, hab, ähm, ich bin da ein bisschen emotional bei dem Thema, <lacht> wütend emotional. Ich mache jetzt schon, ähm, hab jetzt, weiß nicht, wann habe ich denn das erste äh, offizielle Release gehabt mit Karl Horst? Ich glaube 2021 war das. meine 2020 noch sogar. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie Ende 2020, glaube ich. Und ähm, seitdem irgendwie nichts passiert mit Auftritten. Ne? Die Möglichkeiten waren da, aber irgendwie wurde man nicht gebucht. Und äh, mittlerweile bin ich so, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, jetzt ist es geil, wenn du das einfach weitermachst, <lacht> nicht auftreten und, und ähm, dann einfach mal eine Bombe platzen lässt und mal irgendwas Besonderes machst. Und ich gucke gerade nach irgendwas, was ich als allerersten offiziellen Auftritt machen kann, was nichts mit Club oder irgendwas zu tun hat, sondern was einfach so... Was, ähm, was Besonderes ist für mich. Und deswegen, ich gucke gar nicht so auf die Auftritte. Ich will jetzt das Album geil machen und alles andere ergibt sich ja sowieso immer. Aber ich habe mittlerweile diesen Gedanken schon, komm, du machst jetzt mal, vielleicht guckst du, dass du irgendwie so, so das schaffst, irgendwie eine, eine Base zu bekommen und dann machst du ein Konzert mit 80.000 Leuten. <lacht> so, keine Ahnung. So, ich ja. habe so eine romantische Idee einfach. Also ich will mal irgendwas machen, was vielleicht nicht so der normale Werdegang von einem Musiker ist.
0: Ja. Was mich natürlich schon wirklich freuen würde, und da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, wenn du noch mehr Videos hochladen würdest auf YouTube, wo du auch mal einfach Sachen zu Hause, Küche, Wohnzimmer, wie auch immer, produzieren würdest, weil die Videos, die jetzt da sind, sind natürlich alle halt produziert mit Schauspielern, alles klar Profi-Level. aber es könnten gerne noch ein bisschen mehr sein, wo du noch ein bisschen in, in dein Labor, in einen experimentellen Raum uns reinschauen lässt, wo es halt nicht im Studio produziert worden ist, sondern wirklich diese, diese Küchenaufnahmen. Äh, oder sind das Sachen, die dich, die dich gar nicht interessieren, weil du sagst, nee, entweder mache ich Videos, die professionell sind, oder ich mache keine. Hast du da eine, eine Meinung zu, zu, diesen, zu dieser pandemischen Art, wie man äh, Content kreiert?
2: Ja, also ich finde, also jetzt mal weg von der Pandemie gesehen, finde ich es, ähm schon schön Videos zu haben und das waren natürlich alles Videos, die noch aus einer band heraus entstanden sind und bei mir war das immer so, ich bin schon immer so ein Teamplayer gewesen und mag eigentlich diesen Kollektivgedanken von von Künstlern So und es war auch so eine Hauptentscheidung, warum so also mein komplettes Leben, auch mein also alles, was ich so mache, um irgendwie Geld zu verdienen, hat mit einem Kollektiv und Kunst zu tun und ähm, ja, da war halt das das ähm, immer so schwierig, weil ich wollte mich nicht so in den Vordergrund stellen bei äh, Videos und natürlich ist es immer das, das Logischste, dass der Sänger irgendwie ne, zu sehen ist und ja, aber es ist jetzt auch nicht so, ich bin auch nicht so ein Videotyp momentan, weil ich bin halt so ein ganz oder gar nicht Typ und mich nervt das ehrlich gesagt, wenn ich eingeschränkt bin und wenn du kein Geld hast, bist du automatisch eingeschränkt mit Videos machen und ja, ich bin da schon, mir mir liegt sehr viel an der Kunst und ich finde, YouTube heutzutage ist eh nicht mehr so wichtig, ne? weil Thema Spotify, wie das sind, so. Das dauert lange, so ein Video zu laden, kostet viel Datenvolumen, keine Ahnung. Ähm, äh, deswegen, ich finde, so ein Video ist momentan so nice to have. Und wenn du das hast, dann sollte das auch richtig geil sein. Ne? Ja, ich wollte da nochmal bei dem Spotify-Thema von dir vorhin anknüpfen, weil du ja meintest, so, ne, das ist so, so schwierig. Ich finde das. Ähm, das ist natürlich Fluch und Segen, Spotify. Man muss ganz klar sagen, ohne Spotify wäre meine Musik irgendwie nicht äh, so Anführungsstrichen bekannt geworden, wie sie jetzt ist, weil ich natürlich auf große Playlists gelandet bin und ich finde, diese Plattform ist gar nicht so das Problem, sondern halt ähm, immer derjenige, der davor sitzt so ein bisschen, ne? weil man, ich finde, die, die Leute sind zu schnell beim Dorskippen. Ne? Man kann ja auch, wenn man es gut findet, sich dann mal eine Zeit lang mit dem Künstler beschäftigen. Und heutzutage haben wir ja so viele Möglichkeiten, wirklich alles über den Künstler herauszufinden. Uh, und da, da finde ich es immer so ein bisschen schade, dass, dass man das wirklich auch zu ausgiebig nutzt, ne? dass es schnell gehen kann und so. Und deswegen mache ich auch so ungern Instagram, weil ich mag halt eigentlich diesen Ich will nicht wissen dass T.S. Ullmann nur äh, äh, so löslichen Kaffee trinkt, ne, das will ich eigentlich <lacht> gar nicht wissen. Das ist für mich uncool irgendwie. Ich will, will mir was zusammenreiben so ne, in den, dem den, den, wenn ich den so höre, will ich mir so denken, boah, das ist so irgendwie so ein Anti-Typ so und der macht komplett crazy Sachen und ich habe gar keinen Bock zu wissen eigentlich, wie der lebt und dass der eine, eine, so eine Tapete in der Wohnung hat wie ich. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will irgendwie da ein romantisches Gefühl. Ja, voll. Und mir geht das auch auf den Nerv, ehrlich gesagt, dass man immer alles zeigen muss. Und ähm, ich freue mich auf die Zeit, wo man vielleicht mal so das schafft, wieder so ein, so ein Interesse zu wecken und so eine Fantasie in einem Menschen, die alles so vollgestopft wird mit Informationen und alles so voll vorgelegt bekommt. Ne? Ich klopfe dreimal auf Holz, mal gucken.
1: Ich habe noch eine ganz andere Frage an dich. Was ist denn ein Song, habe ich vorher auch schon gefragt im Vorgespräch, den du im Moment ganz gerne hörst oder den im Moment recht viel hörst? Ja, zur
2: Zeit höre ich sehr viel Turnstyle, glaube ich, werden die ausgesprochen. Ja, Turnstile ja. eingedeutscht. <lacht> Blackout, finde ich super. Ja, da macht Bock. Also mir gefallen eigentlich alle Songs von der Band, die kann man so, weil die spielen halt genau mit diesen hauptrockeinflüssen ne und es klingt mal wieder so frisch irgendwie die sind so ein bisschen punkig aber auch man kann sich auch so als nicht harter gitarrenhörer so reinhören in die band ne das finde ich schon ähm, klasse so das höre ich schon gerne an so.
1: Ja, ist noch, ist tatsächlich so eine, so eine Mischung äh, von, von, hat Punk-Elemente, hat aber auch die äh, etwas härteren äh, Gitarrenriffs mit drin, auch vom Gesang her, es ein bisschen, also macht so, ist so ein bisschen, ähm, von allem ein bisschen was drin, aber ohne den Aufguss zu sein, sondern immer wieder ein äh, bisschen, also hat sich für mich zumindest frisch angehört.
2: Und vor allem schaffen die es auch, den Hörer zu fördern, ne? indem sie mal so Rhythmuswechsel machen und so. Das ist eigentlich ganz interessant und ich kann auch das, äh Tiny Desk Konzert auf YouTube empfehlen, weil es da nochmal so ein bisschen intimer ist und so zum Rantasten an die härtere Musik ist es natürlich besser, wenn der Schlagzeuger damit zum so Besen auf dem Schlagzeug rumkloppt, als mit einem Stick. So. Ich habe irgendwie Bock, so was, so, ja mal was Härteres zu machen ne und ein bisschen auch mal anzuecken. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren auch mit den Songs von Kalthaus auch öfter mal probiert, es mehreren Leuten rechts zu machen, jetzt unabhängig. Also von, von den Hörern, sondern eher so von Produzenten, Bandmitgliedern. Und irgendwann denkt man sich so: boah, Du hast jetzt auch nicht mehr so viel Lebenszeit als junger Rockstar. Irgendwann wird es dann so ein Udo Lindenberg-Tode-Hosending. Da habe ich jetzt, weiß noch nicht, ob ich das mal irgendwann will. Aber so in den nächsten zehn Jahren habe ich halt auf jeden Fall noch Bock, irgendwie ich selbst zu sein ne? und äh, unbeeinflusst und ohne, ohne Angst
1: Musik zu machen. Ich möchte trotzdem ganz gerne mal den, den Bogen zurückspannen. Natürlich können wir die, die ältere Musik oder die Musik, mit der du äh, aufgewachsen bist oder die du vorher gemacht hast oder für dich vorher interessiert ist, nicht so ganz außen vor lassen, weil wir haben uns ja auch ein paar Sachen von dir angehört. Den Song, den ich mir. Rausgepickt, haben, am meisten gehört habe, weniger über die Musik äh, als erstmal über den Titel, weil Tomte war das Leben ähm, ist so erstmal eine Aussage war Tomte das Leben? Also die der Titel an sich klingt schon auch ein bisschen in die Richtung von der Art der Musik, aber ähm, ist das was Authentisches? Ist das die Musik, äh, die du dann benutzt hast, äh, um um dich da äh, frei zu schwimmen? Du hast schon ein bisschen was von Hamburger Schule erzählt. Ist das so die Richtung oder war das auch nur irgendwie so ein, so ein Einfall? Nee, voll.
2: Das war äh, einer der, der persönlichsten Songs mit, die auch ähm, zu 100% von mir handeln, das tom war das leben ähm, Weil, das habe ich ja eingangs wegen diesen Gospel-Sachen schon gesagt, ich habe damals Hip-Hop gehört und man hatte immer so ein bisschen probiert, als Jugendlicher irgendwie in einer Gruppierung zu, zu, äh, zu, zu gehören, zugehörig zu sein. Und ja, und dann es hat aber über Hip-Hop irgendwie nicht so funktioniert. Ich weiß auch nicht, das haben dann so viele so Kiffer gehört oder Leute, die dann bei uns im Stadtpark so aus Eimern Sangria getrunken haben und so. Das war <lacht> das irgendwie, ich komme mich damit nicht identifizieren, auch mit dem Kleidungsstil. Früher hast du ja auch viel über Kleidung gemacht. Das hat alles irgendwie nicht so gepasst, irgendwie. Es hat sich so befremdlich angefühlt. Und dann weiß ich noch, dass ich damals, ähm, auch glaube also irgendein, Auf irgendeinen öffentlich-rechtlichen, das war das erste Mal, dass sich so äh, die GEZ gelohnt hat, also kam ähm, ein Film, da hieß Keine Lieder über Liebe. So, und das ja, war ja dieser, ich liebe den Film, ja. der ist toll. Ja. ja, das ist super. Jürgen Vogel kann so schön schief singen. <lacht> ja, die, die, ja, also die extra dafür kreierte
1: Hansen-Band. Ja. Die sind ja tatsächlich auch noch auf Tour gegangen, ne? Ja, stimmt, ja, die gehen da jetzt sogar
2: ab und zu noch bei diesen Gesamtfestivals mit, wo die so, quan äh, van Cleave Hotel Feiern machen, glaube ich, so. Ja, muss ich mal äh, ganz kurz nochmal
1: für die, für die Hörer erklären, äh, ist eine äh, der Film, äh, kein Lieder über Liebe ist, ja, keine Ahnung, wie ist, 12, 12, 13 Jahre oder sowas, ähm, Geht auch um, um Musikbusiness ein bisschen, ne? also so im Hintergrund. Und Heike Mack hat Spieler, glaube ich, auch mit. Äh, Jürgen Vogel spielt mit. Und eben äh, einige aus der Hamburger Szene. Also der ähm, T.S. Ullmann ist dabei, der Markus Wibusch äh, von Ketka ist dabei. Und die bilden eben diese Band in dem Film. Und äh, haben sich danach auch entschlossen das Album dazu aufzunehmen und sind dann mit Jürgen Vogel als Sänger äh, auch tatsächlich auf Tour gegangen. Also, ganz spannendes Projekt, <lacht> wer der Markt sollte da auf alle Fälle mal reinhören.
2: Ja, ich fand das total super, dass Jürgen Vogel das singt. Und man hört natürlich auch, dass ähm, also ich, wenn man jetzt Cat Car und Tom De kennt, die ja fusioniert haben für die Hansen-Band, dann kann man auch schon so ganz gut raushören, welcher Song eigentlich für Cat Car sein könnte und welcher für Hansen-Band, äh, für Tom De meine ich. Und das fand ich immer, ich fand das ganz klasse und ich habe diesen Film gesehen, da geht es um so eine Liebesgeschichte ne? und ich war 17, glaube ich, und ähm, war natürlich auch jetzt jemand, der die Liebe gesucht hat und äh, so die, die Erfahrungen, die man halt im Laufe des Lebens sammelt, wollte ich natürlich als Teenager auch sammeln und da hat dir der Film so ein, so ein romantisches Gefühl gegeben, irgendwie so ein besonderes, irgendwie diese Musik, die hat mich so fasziniert, diese äh, die, diese Gitarren, ne? diese abgeagten Gitarren und das alles so ein bisschen rotzig, aber auch diese Melancholie. Also ich fand diese Melancholie super spannend, weil die für mich total neu war. Das hattest du bei Hip-Hop nicht. Da ging es immer nur um Gangstertum und so, ne? und äh, Marken und äh, ja, das hatte für mich immer relativ wenig Melancholiewert. Eher immer so ein, so ein, ja, ja. das war eher auch so ein anderes Lebensgefühl. Ne? Und da bin ich dann in Kontakt gekommen über die Hansen-Band äh, und den Film zu Markus wieburg also Ketka und T.S. Ullmann mit Tomde. Und äh, habe mich sofort so in diese Stimmung verliebt und habe das ab dem Moment keinen Hip-Hop mehr gehört. Deswegen ist in dem Song Tom De war das Leben auch die äh, Strophe, das hat Hip-Hop ruiniert drin, weil für mich hat Tom De, war, also Tom De so den Hip-Hop abgelöst und ruiniert. Ich wollte keinen Hip-Hop mehr hören, weil der konnte mir das Gefühl nicht mehr geben.
0: Das ist klasse, ja. Also das ist, das habe ich wirklich so noch, noch neu gehört, dass wirklich ein einziger Song oder so angefangen hat, komplett vor dem Musikstil einen wegzubringen. Das ist hochgradig spannend. Und da geht's wieder, wo wir vor einer halben Stunde schon waren, dass du das Gefühl suchst, Musik muss dich musikalisch oder äh, Musik muss dich emotional wirklich erreichen.
1: Für unsere Hörer wollen wir noch mal ganz kurz erzählen, dass wir eben auch die Songs, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auf unsere Playlist in Spotify noch mal reinpacken. Dann können ihr nämlich da noch mal nachhören, weil hier in unserem Podcast können wir nicht alles reinpacken und die außerhalb von Spotify den Podcast hören, haben die Musiker so und so nicht.
2: Ja, das finde ich super. Ich muss ja auch sagen, wenn ich so die, die Sachen anhöre, ähm, sowas will ich auch so, eine, so ein authentisches Ding haben. Wir sind ja immer auch alle auf der Suche nach Authentizität ne? und wollen immer irgendwie eine Verbindung zu jemandem haben und ich habe im Studio damals, als wir das Album gemacht haben, wo auch äh, Herzen Hand entstanden ist, habe ich ein paar Musiker kennengelernt. Ich will nicht sagen wen, weil viele fand ich scheiße, <lacht> privat. Und ähm, T.S. Uman habe ich auch kennengelernt. Das war der Einzige, der am Fenster stand und wenn er mich im Innenhof gesehen hat, gewunken hat. Und er war einfach nett und ich fand es einfach cool, dass er dass er nicht irgendwie sich als den Künstler gesehen hat, der... Äh, Privilege hat und äh, das Privileg hat, andere Künstler vielleicht schlechter zu behandeln aufgrund ihrer Reichweite oder was weiß ich. Ne? Es gibt ja immer, man verschafft sich ja so, es gibt halt Menschen, die sich zu ernst nehmen ne? und äh, Tees war niemand davon. Deswegen finde ich das auch super, dass ich die Band weiterhin mag. Währenddessen habe ich andere Künstler kennengelernt, wo ich die Musik nicht mehr hören kann. Deswegen
1: ich wollte dich noch fragen, ob du noch einen Künstler hast für uns, den du und uns, uns und unseren Hörern irgendwie empfehlen würdest, den mal anzuhören und sich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und welcher Künstler das ist und warum das so ist.
2: Das, Matthias, ist eine sehr gute Frage. Und die beantworte ich dir jetzt. Also, ähm, ich finde super. Äh, die Künstlerin Kleber, äh, weil es für mich so erfrischend ist. Das ist so für mich die deutsche... Sinéad O'Connor, ich hoffe, ich, ich spreche das irgendwie richtig auf, äh, aus, so, um das mal Schubladen denken. zu erklären, weil der Song für mich irgendwie so Ähnlichkeit zu Nothing Compares to You hat. Und, äh, ich finde das alles, was sie macht, so cool irgendwie, so vom Sound, auch die Lyrik, weil, wie gesagt, es gibt ja entweder die Liebeslyrik-Texte, wie schwer das Leben ist, oder so Zeigefinger-Texte, oder so Opferrollentexte, und, dass äh, sie schafft es halt irgendwie so, so, so eine, so eine Mucke zu machen, wo es halt äh, nicht immer nur um eine Mehrheit geht, ne, sondern ich habe Zeit, halt, so Texte cool zu schreiben und, und, ja, sie bringt so einen eigenen Style rein. Deswegen hörst ich sie gerne und äh, auch ihre Texte mag ich sehr. Und es gibt ein so ein schönes Gefühl und sie hat eine sehr angenehme Stimme. Ich habe mit ihr mal telefoniert und ich dachte wirklich, ich rede mit einer Zeichentrickfigur. Voll krass. Also sie hat wirklich, also, also ich, find, ich bin wirklich verliebt in ihre Musik.
1: Ja, und der Titel Es ist Frühling passt ja dann auch schon bald wieder hoffentlich in unsere Jahreszeit rein.
2: Hoffen wir mal, im Juni ja. spätestens.
1: <lacht> ja, mein Lieber, sehr schön, dass wir dich hier in der Sendung haben. Hast du noch was, was du unbedingt loswerden willst? An uns? Oder was du noch unseren Hörern erzählen möchtest? Ansonsten wären wir auch schon am Ende angelangt.
2: Ja, Leute, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und äh, hört euch den Podcast an. Das ist auch das letzte Mal, dass ihr für die nächsten Wochen meine Stunde hört übrigens. Ich finde den Podcast super, wie ihr das auch macht. Ihr seid sehr sympathisch. Ich freue mich, dass ähm, jemand so was Neues macht auch mal ne? und was schafft heutzutage noch und nicht immer nur jetzt über versucht zu so, nur so Comedy oder irgendwas zu machen. Ich finde das super. Äh, freue mich, dass ich hier sein durfte und wünsche euch allen eine schöne Zeit und ich denke mal, wenn ich da mein Album raushau, vielleicht hören wir uns da wieder.
0: Vielen lieben Dank.
1: Ja, wird uns freuen. Alles klar, dann sagen wir auf Wiedersehen. Wir verabschieden uns auch. Wir werden nächste Woche uns wieder unseren Neuvorstellungen widmen und lasst euch überraschen, was wir dann in 14 Tagen für, uns, für euch am Start haben. Auf Wiedersehen. Power. Gut. Power, ja. Tschüss. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.